0: E questo è l'episodio celebre il famoso schiaffo d'anani. Che sapete? Eh? Eh. Che ho visto sempre seguendo la serie televisiva Nightfall, che in certi momenti è scopertamente antistorico. Cioè, lo schiaffo di anani, questo è antipatico, invece di metterlo ad Anani l'hanno messa a fare il e poi non l'hanno limitato allo schiaffo, c'è lo schiaffo, cioè Denogare che dà lo schiaffo a Bonifacio VIII, poi invece dice che non gli abbia visto lo schiaffo. Poi anche non contento lo ammazza anche. E poi lo ammazza a Parigi, quindi hanno il problema di portare Bonifacio VIII a Roma, ma lui non è porto a Parigi. Quindi da una parte ci sono alcune cose che sono rispettose della dall'altro delle lezioni delle aziende, che uno basta leggere il manuale delle, delle, delle superiori e si vede che non sono andate così le cose quindi non so che gli abbia fatto la consulenza cioè poi in faccio il tavolo fa un lungo viaggio va a Parigi, poi arriva e derogare per tutta accoglienza gli dà lo schiaffo e l'ammazza sì, però eh, però d'altra parte anche insomma in tutte le manifestazioni pure letterarie, televisive, cinematografiche, ecc. il punto è quello di un potere reggio che cresce e cerca di... Eh, eh, è infastidito. Della... E, e, e il potere regio eh, contrasta quello sacerdotale, anche questo si vede pure nella serie televisiva, attraverso l'uso spregiudicato del processo inquisitorio. Cioè, per liberarsi della presenza dell'ordine dei Templari, una presenza importante anche sul piano finanziario, perché i Templari eh, svolgevano anche la funzione di banca nei rapporti con la Terra Santa. e Quindi accumulavano molto denaro sia in Europa sia in Terra Santa e poi restavano e facevano... eh, Attività di appunto di slocazione finanziaria, no? questo infastidiva il sovrano, il quale anche avrebbe voluto mettere le mani su grandi ricchezze dell'ordine del dei templari. Però come fa, a, come fa ad attaccare l'ordine dei templari? Usa quel processo inquisitorio di cui abbiamo parlato ieri. Cioè il fatto che l'azione la, la, um, penale sia nelle mani del sovrano, che il, il, il sovrano possa innescare un procedimento di inchiesta perché ha sentito delle voci di eh, cattivo comportamento di alcune persone, no? eh, questo viene inteso come un, uno strumento politico per cui si può perseguire l'avversario politico costruendo false prove oppure fatizzando prove vere che eh, l'ordine dei templari si fosse trasformato in un'associazione eh, immorale in cui si praticavano tutta una serie di pratiche immorali gran parte quelle descritte sono quelle sessuali no? e questo non è un caso che il famoso eh, Dio di Nogaret cioè quello che avrebbe dato lo schiaffo di Anagni, essendo venuto lui a ad Anani, non il Papa a Parigi, eh, era un giurista, un giurista importante francese, che eh, faceva parte del consiglio di Filippo il Bello, il consiglio dei sapienti che abbiamo visto ieri essere un elemento molto importante di professionalizzazione dell'attività di governo. L'attività di governo sia quella... Giudiziaria, che sia quella amministrativa in cui si devono prendere decisioni, comincia fin dal, dal XII secolo a essere condizionata e supportata da gruppi di consul- consulenti che sono giuristi e teologi. No? Teologi non dovete pensare, sono teologi che pregano, parlano soltanto di economia. Il teologo parla di tutto, per esempio, di economia. L'economia, tutte le questioni finanziarie, economiche, prestiti a interesse, eh, contratti innovativi che si cominciavano a fare, legittimità per esempio di guadagni provenienti dai commerci, eh, tutte queste questioni qua sono questioni che fanno parte della teologia morale, cioè l'economia è contenuta dentro la teologia morale, quindi un principe può avere un teologo, come consulente, il quale gli dice che investimenti fai, gli gli, gli dice dove mettere il denaro, gli dice come fare a prelevare più tasse senza infrangere determinati principi e così via. È un consulente eh, che appunto potremmo chiamare oggi di business, non soltanto di problemi morali legati all'anima, Um, dunque il, eh, Filippo il Bello ingaggia tutta una serie di conflitti con eh, il, eh, con il potere, uno direttamente con eh, Bonifacio VIII, il quale in seguito poi a questo eh, affronto che subì ad Anagni nel 1302, poi morì subito dopo nel 1303, non ammazzato da Mogari, ma... A causa anche del fatto che eh, di essere stato umiliato in questo modo. Eh, prima di morire aveva emanato, eh, un po prima, 5 anni prima, aveva emanato una famosa eh, decretale che disperatamente cercava di arginare questa crescita del potere dei sovrani nazionali. Questa decretale si chiama Unam Sanctam, ed è molto famosa, perché pretende di assoggettare tutti i poteri della terra al controllo del Papa che chi non ubbidisce, si assoggetta, si sottomette al Papa non può essere salvato, cioè è destinato certamente a essere dannato nell'inferno è una cosa curiosa, anche qui vedete il contenuto, questa è una norma giuridica Bonifacio VIII la fa inserire dentro alle raccolte di, di diritto è chiaramente una decretale ma è una decretale che non ha nessuna sanzione giuridica ma soltanto una sanzione religiosa cioè se voi non vi assoggettate a me andate all'inferno vedete com'è il, il contatto per diritto e religione com'è incindibile non è possibile eh, commentare questo tentativo che è certamente costituzionale, no? di grande costituzione del mondo, di Bonifacio VIII senza ricorrere al Consiglio Allora, questa è l'ultima fiammata del disperato tentativo della Chiesa di controllare materialmente tutti i poteri della Terra. Dopo di questo, dopo la sconfitta di Bonifacio VIII, la sua morte. Eh, Filippo il Bello arriva al punto di far celebrare un concilio a Vienne, cioè in Francia e in questo concilio di processare il Papa morto cosa curiosa ma nel Medioevo si sono sempre processati morti e qualche volta si sono anche tirati fuori dalle tombe sono stati <coughs> in giudizio morti e se condannati sono stati puniti per esempio bruciati, tagliati a pezzi e, e insomma tormentati i cadaveri morti e, non è una cosa simpatica però è una cosa che si è fatta sempre come se fosse una rivisitazione della, del passato no? in forma giudiziaria, cosa che poi non si è smessa mai di fare, di considerare il passato come oggetto, il passato storico, come oggetto di di giudizio.